0: Merci, merci à l'égalité et à réconciliation à Strasbourg en particulier pour cette invitation et cette organisation à l'Allemande. <rire> Alors, euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est aux origines de l'eschatologie biblique, gouvernance mondiale et grand Israël. Pour ceux qui ont lu le tome 1, vous avez lu le tome 1 ici tous ouais, ouais, OK. Alors, dans le tome 1, euh, j'ai traité des origines messianiques du sionisme et plus généralement de l'activation du projet biblique, expliquant dans cet ouvrage que euh, le messianisme actif consistait à, euh, par des actions politiques not notamment, faire advenir les temps messianiques et réaliser, par des actions volontaristes, les promesses bibliques. Dans ces promesses bibliques, vous avez, bien sûr, l'établissement d'un grand Israël et la gouvernance mondiale, c'est-à-dire une domination universelle. Dans ce tome 2, entre autres choses, j'ai traité des origines de ce projet. Le, le, le cœur du livre, c'est le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usure pas la, la, la place de Dieu, mais aussi, euh, je remonte aux origines de Yahvé, du processus par lequel il prend, il usurpe la, la place de Dieu pour devenir le Dieu exclusif du, du peuple juif, des Hébreux, mais aussi, là, ce qui va nous intéresser, c'est les origines de cette domination universelle, d'où elles viennent, quelles, quelles ont été les influences des prêtres qui ont rédigé les bibles hébraïque pour euh, en arriver à, à cette eschatologie biblique. Alors... C'est euh, probablement durant euh, l'exil à Babylone qui qu a mûri dans l'esprit des, des prêtres euh, lévites en particulier l'espérance ou simplement l'idée d'une domination universelle. Je parle bien d'une domination universelle euh, parce qu'à l'époque, l'univers enfin le monde était le monde connu. Lorsque vous étiez euh, à la tête d'un empire... Qui contrôlait le monde que vous connaissiez vous pouviez imaginer que euh, vous étiez à la tête d'un empire mondial évidemment alors les, euh, les anciens hébreux euh, ont beaucoup évolué à travers les siècles au départ ils n'avaient qu'une conception qu'une conscience tribale assez réduite à partir de la fondation du, euh, du royaume d'israël ils acquièrent une conscience euh, National, Mais en aucun cas, à cette époque-là, à l'époque du royaume d'Israël, puis de la division des deux royaumes qui vont donner à la fois le royaume du nord, le royaume d'Israël, et le royaume du sud, le royaume de Juda, à aucun moment il n'avait cette idée impériale, puisque, euh, comme vous allez le, le voir, euh, contrairement à ce qui qu est, qu est inscrit dans la Bible, les judéens, les israélites n'ont jamais été à la tête d'un empire. L'empire Le, de, de Salomon s'étendant du Nil à l'Euphrate n'a jamais, jamais existé. Alors, cette idée de domination universelle va naître durant l'exil à Babylone, puis euh, durant ce qu'on appelle l'époque perse, c'est-à-dire l'époque de la chute de, de l'empire babylonien, euh, qui a été euh, détruit et auquel a succédé l'Empire perse. Alors, un des principaux outils, si ce n'est le principal outil de domination préconisé dans la Bible hébraïque, c'est l'usure. L'argent, l'usure. Et concrète, con, contrairement à ce que nombre de personnes pourraient imaginer, ce ne sont pas euh, les Juifs qui ont inventé l'usure, ni même la monnaie, comme le prétend euh, Jacques Attali. Jacques Attali, dans son livre « Les Juifs, le monde et l'argent », euh, affirme que les Juifs ont inventé euh, la monnaie et Dieu. En réalité, ils n'ont inventé ni l'un ni l'autre. Euh, le monothéisme existait avant, avant le mosaïsme, c'est-à-dire la, la révélation en faite à Moïse. Et d'autres peuples, en particulier les Égyptiens, comme je vous démontre, croyaient en un Dieu unique et universel. Les Hébreux, au contraire des, des patriarches et des prophètes, eux vont pervertir l'idée de Dieu en le tribalisant. Mais ce n'est pas le sujet de la présente conférence. Alors revenons-en à l'usure. Comme je vous l'ai comme je, comme je dit, mon travail a consisté ici à remonter aux origines. Euh, de, du projet de domination euh, biblique et lorsqu'on retrace l'histoire de l'usure on, on arrive à la Mésopotamie au milieu du quatrième millénaire avant Jésus-Christ Donc, l'usure fut inventée avant même euh, l'écriture par les sumériens autour de 3500 avant Jésus-Christ alors je vais reprocher le micro alors, ce sont très, très certainement les administrateurs des temples qui ont inventé l'usure. Parce que qu'à l'époque, pas seulement en Mésopotamie, euh, les temples constituaient euh, le trésor public, trésor de, de l'État, et euh, la banque. La banque euh, des Mésopotamiens, des, des, des Sumériens. Et les administrateurs du temple ont trouvé un moyen de tirer bénéfice du commerce. Alors, les temples avançaient de la marchandise, vendaient de la marchandise aux commerçants locaux qui allaient les vendre, euh, vendre la marchandise à l'étranger. Et les fonctionnaires de, du temple ont inventé l'usure pour tirer un bénéfice euh, sur les ventes faites par les marchands à l'étranger. Alors, dans, ça, c'est dans un premier temps. Là, c'est euh, l'usure sur le commerce. Puis, très rapidement, va se développer euh, le prêt à intérêt sur la consommation. Et c'est là que ça va devenir extrêmement euh, problématique. Alors, les administrateurs locaux des temples, mais aussi les, les riches marchands, vont commencer à prêter de l'argent aux paysans, lors des périodes de récolte maigre, mais lorsque les paysans ne peuvent plus euh, rembourser la dette, ce qui se passe, et vous allez tout de suite faire le parallèle avec euh, l'époque actuelle, c'est que donc on, on, on leur faisait un prêt avec une garantie sur, euh, par un nantissement puis on s'appropriait peu à peu leurs biens parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Et euh, s'ils ne pouvaient toujours pas rembourser, on commençait donc par le grain, on continuait après les biens, on poursuivait euh, avec le grain, on confisquait le grain, les moutons, les chèvres, les meubles, puis on passait aux membres de la famille, d'abord les, les, euh, les serviteurs, et euh, le champ, la maison, les membres de la famille même les enfants, euh, qui devenaient euh, pas des esclaves, mais presque, ils devenaient des péons, c'est-à-dire un système de servage où ils étaient contraints à servir à perpétuité à la maison du créancier, dans les temples, mais aussi les, les palais eux-mêmes. Alors, les conséquences de cette pratique du prêt à intérêt était euh, immédiate. Alors, Lorsque la récolte était mauvaise, un gros pourcentage de la paysannerie tombait en péonnage, bon, quasiment en esclavage, les familles étaient brisées, les terres étaient abandonnées parce que les fermiers euh, craignant de tomber en péonnage euh, quittaient leurs euh, le, leur champs, quittaient leurs maisons, et allaient rejoindre des bandes semi-nomades à la marge de la civilisation urbaine. Et confrontés à cette situation, euh, les rois sumériens, euh, à période en, en intervalle réguliers, annulaient purement et simplement les dettes. Donc les rois sumériens, puis à leur suite les, les babyloniens, annonçaient périodiquement des amnisties, euh, des amnisties générales. Alors cette pratique de, euh, de, de l'usure est... Euh, ces conséquences vont, vont s'exporter et vont être adoptées notamment par le royaume d'Israël et le Royaume de Judas. Dans le royaume d'Israël comme à Juda, le système euh, de prêt à intérêt inventé par les Sumériens s'applique. Les années de mauvaise récolte, comme à Sumer, les pauvres s'endettaient auprès de leurs voisins riches ou des usuriers fortunés des villes. À la suite de quoi, ils perdaient leurs droits sur leurs champs, devenaient métayers sur les terres qui leur avaient appartenu, donc pour le compte des nouveaux propriétaires. Leurs enfants étaient enlevés pour servir auprès du, dans le domaine du, du créancier, ou étaient vendus comme esclaves à l'étranger. Et on trouve des traces écrites de ces pratiques dans la Bible elle-même. Alors, dans 2 Rois 4 1 il est écrit « La femme de l'un des jeunes prophètes vint se plaindre à Élisée ». Élisée, c'était un, un prophète du royaume d'Israël qui vivait au 9 siècle avant Jésus-Christ. Donc, elle lui, disait, elle lui dit « Ton serviteur, mon époux, est mort. Tu sais que ton serviteur révérait Yahvé. Or, le créancier est venu prendre mes deux jeunes enfants pour en faire ses esclaves. » Et cet enrichissement des, euh, des classes dominantes du peuple juif aux dépens de leurs frères pauvres devint une source de confrontation et de haine entre le haut et le bas de la société judéenne. Et ceux qui représentaient le bas de la société judéenne, c'était les prophètes pauvres, proches du peuple, qui, comme vous allez le voir, en voulaient euh, tout particulièrement aux aux riches judéens qui exploitaient leurs frères. » Alors, vous avez plusieurs, euh, plusieurs écrits à ce propos. Dans le livre d'Amos, le prophète Amos, qui a vécu euh, au royaume de Juda au 8e siècle avant, avant Jésus-Christ, il est écrit, donc Amos 8, 4, 5. « Écoutez ceci, ô vous qui grugez les nécessiteux et tendez à, tendez à supprimer les pauvres du pays. Vous dites... Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous reprenions notre commerce et le Shabbat pour que nous ouvrions nos magasins de blé Nous ferons l'EFA, la mesure de quantité, plus petite et le, et le cycle, shekel qui est en fait la monnaie inventée par les Chimériens, et le cycle plus grand et frauderont avec des balances trompeuses. Toujours dans le livre d'Amos 2, 6. Ainsi par le Yahvé, à cause du triple. « Du quadruple crime d'Israël, je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils vendent le juste pour l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. » Dans le livre d'Ézéchiel, alors Ézéchiel c'est le sixième siècle avant Jésus-Christ, Ézéchiel 7 et 19, « Leur argent, ils le jetteront dans les rues, et leur or sera un objet de répulsion. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la colère du Seigneur, ils ne rassasiront pas leur corps à leurs entrailles, ils ne les rempliront pas, car leur richesse les a fait tomber dans le crime. » Et les condamnations euh, se poursuivent euh, même dans des textes rédigés après l'exil. Donc l'exil à, euh, à, à Babylone, c'est à partir des années moins 580. Euh, 50 ans plus tard environ, euh, les Perses prennent le dessus sur euh, les babyloniens établissent euh, l'Empire perse, mais une bonne partie des, euh, de ce qu'on appelle la Gola, c'est-à-dire la, la diaspora judéenne qui vit à Babylone, reste là-bas. Elle reste dans, dans, à Babylone parce qu'elle y prospère. Bref, j'y reviendrai plus tard. Donc c'est dans le, ce qu'on appelle le Deutéro-Esaïe, le passage que je vais vous citer se trouve dans le Deutéro-Esaïe, qu'il ne faut pas euh, confondre avec le premier livre d'Esaïe. Le livre d'Ésaïe se, se distingue en, en, en deux parties, c'est-à-dire celui qui a été véritablement rédigé par le prophète Ésaïe et ce qu'on appelle le Deutéro-Ésaïe qui a été rédigé deux siècles après Ésaïe, euh, très certainement durant, euh, durant l'époque perse et attribué au, au prophète Ésaïe. C'est important de retenir ça, j'y reviendrai plus tard. Donc dans Ésaïe 58.3, il est écrit... Pourquoi jeûnons-nous sans que tu t'en aperçoives Mortifions-nous notre personne sans que tu le remarques C'est qu'au jour de votre jeûne, ça c'est la réponse, vous poursuivez vos intérêts et tyrannisez vos débiteurs. Alors, ce qui est reproché, j'y reviendrai, hein, ce qui est reproché aux, aux riches judéens, ce n'est pas la pratique de l'usure en elle-même, c'est la pratique de l'usure à l'intérieur de la communauté judéenne qui appauvrit leurs frères leur frère judéens, leurs frères euh, israélites. Et vous allez comprendre pourquoi important. la distinction entre le judéen, le fils d'Israël et l'étranger est extrêmement importante. Alors, les, les judéens vont euh, perfectionner la pratique de, de l'usure durant leur séjour à Babylone. Dans un premier temps, ils héritent de l'invention de, de l'usure par les sumériens, mais pendant leur séjour à Babylone euh, au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils vont, au contact des Babyloniens, véritablement développer euh, le métier de la banque. Alors, D'abord, petite description de l'état, de l'état babylonien. Ce que j'appelle, ce que j'appellerai l'état dans l'état babylonien. Alors, l'état babylonien tirait ses revenus de dîmes et offrandes euh, régulières qu'il reçoit des temples, après évaluation forfaitaire des récoltes, des tribus des souverains vassaux et des taxes et impôts prélevés sur la population. Mais ces revenus de l'état babyloniens sont modestes comparés à ceux des sanctuaires, surtout si l'on considère les, les dépenses de l'État, entretien de l'armée, grands travaux publics. Alors, un an après son, accès, son accession au trône, en moins, 550, moins 556, le roi nabonide prend des mesures pour remédier à, la situa à cette situation, qui est déséquilibrée. On a un État dans l'État plus puissant que l'État. Il crée des postes de fermiers généraux collecte l'impôt, hein, dont les domaines sont pris sur ceux des temples. Deux ans plus tard, ils suppriment euh, le script du temple qu'ils remplacent par euh, un administrateur royal qui a la haute main sur les finances du sanctuaire. Ce renforcement du contrôle royal sur les temples est d'autant plus impopulaire que tout leur personnel, artisan compris, appartient aux grandes familles du pays. C'est eux l'état dans l'état ce sont ces notables, appelés Marbani, qui, qui signifie euh, fils bien-nés, qui constituent le deuxième élément caractéristique de la société babylonienne à l'époque. Donc ils sont groupés en familles se réclamant d'un ancêtre commun, mais en réalité, euh, ce n'était que sur le papier, ils ne partageaient pas euh, cette appartenance en, en ancêtre commun, mais c'était plutôt des organisations en corporative, c'est une sorte d'organisation de, socio-professionnelle des, des, des corporations dont les membres n'étaient pas nécessairement issus, euh, issus des, des mêmes familles, mais elles se réclamaient d'un ancêtre commun. Alors il y a parmi eux des scribes, artisans, fonctionnaires, administrateurs de temples, euh, fermiers généraux, commerçants et hommes d'affaires. Leur point commun, être riche de leur prébande, vouloir s'enrichir encore plus, euh, prébande, bien sûr, de leur propre domaine, profit résultant de leur activité commerciale et financière. Alors, Georges Roux, qui est un grand spécialiste de, de la Mésopotamie, qui a écrit un livre important sur l'histoire de, de la Mésopotamie, un livre qui s'appelle « La Mésopotamie », écrit à propos de, de ces notables, « Ce sont les premiers vrais capitalistes, et leurs opérations vont être facilitées par la généralisation au VIe siècle de l'argent métal comme base d'échange, et bientôt par l'introduction de la monnaie proprement dite, des pièces de métal dont le poids et la finesse sont garanties par le poinçon royal. » C'est un système généralement... Euh, attribué au roi de, de, de Lydie et qui a été finalement diffusé par les Perses. Donc à l'époque babylonienne, la mieux connue de ces dynasties capitalistes est la famille Egibi à Babylone. Ils édifièrent une fortune colossale grâce à des transactions immobilières, le commerce d'esclaves, le prêt à intérêt et la fondation de sociétés commerciales à agricole et agricoles et enfin le plus important, la création de véritables banques de dépôt. Et c'est dans ce contexte qu'arrivent les judéens qui ont été déportés de Juda à Babylone. Et il faut savoir que ceux qu'ils ont déportés, les babyloniens, ils constituaient le haut de la société babylonienne, c'était des fonctionnaires, des intellectuels, des commerçants et autres. Alors, Durant leur séjour, ils vont s'acclimater et apprendre à imiter les élites locales occupant entre autres les métiers du commerce et de la finance. Donc ils établissent naturellement des liens avec les Babyloniens, population locale, et euh, commencent là à se spécialiser dans euh, le métier de la finance, c'est-à-dire le prêt à intérêt. Et ils prêtent de l'argent à intérêt aux Babyloniens. Donc alors, Certains financiers juifs travaillent avec des, euh, des marchands locaux. Dans les archives d'une des premières maisons de crédit au monde, qui s'appelle la Maison Mourachou, installée à Nippour, qui finance l'agriculture et le commerce par des techniques simples de participation aux bénéfices, on, re, on a retrouvé 70 noms de prêteurs juifs et des contrats signés à parité entre hommes d'affaires juifs et babyloniens. Alors, Jacques Attali, dans son livre qui s'appelle « Les Juifs, le monde et l'argent », s'appuyant lui-même sur euh, des historiens euh, de, du judaïsme et euh, du peuple juif, notamment à Babylone, écrit... Je vais faire parler Jacques Attali. Hein, comme ça. On ne viendra pas me faire de reproches. Alors, il écrit... Pour éviter d'avoir trop de relations avec les temples babyloniens qui gèrent les offrandes et servent de lieu de garantie aux prêts entre marchands, les Juifs créent leur propre banque et se font payer en bétail, en bijoux, en esclaves, en revenus du sol. Certains deviennent très riches et sont admis à la cour du roi Nabucodonosor. Certaines familles prennent des patronymes locaux. Pour quelques-uns, l'assimilation est en marche. La plupart des Juifs, cependant, la refusent, ne se mêlant pas complètement aux autres. Ils élaborent les préceptes essentiels auxquels devront leur survie pendant des millénaires d'exil à venir. Ob obéir à la loi locale, rester groupés, ne faire confiance qu'aux siens, ne pas accumuler de fortune foncière, transmettre une culture, convaincre les non-juifs épousant des juifs de se convertir à la religion de Moïse. Toute la doctrine économique vise désormais à fixer les meilleures conditions de survie du groupe en milieu étranger. Elle est fondée sur trois principes, travail, concurrence, solidarité. Elle peut s'énoncer ainsi, chaque membre de la communauté doit travailler pour gagner sa vie en conformité avec les principes éthiques posés par la loi si possible, dans un métier libre et solitaire. Chacun doit accepter la compétition, ce qui lui permet d'avoir une chance de faire fortune, mais lui fait aussi courir le risque de l'échec et rend nécessaire la solidarité. Chacun, enfin, doit prendre garde à ne pas nuire au groupe aux yeux des tiers. Donc, durant l'exil à Babylone, va se constituer le, la, la diaspora des siècles et des millénaires. Et d'ailleurs, cette puissante diaspora, qui va s'enrichir grâce au commerce et au métier de la banque, lorsqu'elle va émigrer, réémigrer en Juda, puis euh, continuer son émigration son, son euh, dans le reste de, de l'Orient, euh, en Cyrénaïque et en, et en Asie mineure, va se spécialiser dans ces pratiques. Donc ils forment euh, dans nombre de cités une, une élite euh, économique, euh, ce qui d'ailleurs va leur être souvent reproché par les populations euh, locales, que ce soit en Égypte, à euh, Rome euh, et ailleurs. Alors, il, il est important de faire la distinction dans euh, le monde juif entre les judéens locaux, souvent pauvres, rester en Juda, et ce qu'on appelle la Gola, c'est-à-dire la diaspora euh, qui s'est... Euh, les prêtres, les intellectuels, et ceux qui vont devenir des riches commerçants et, et banquiers, qui vont s'installer à, à, ba, à Babylone. J'ai fait le parallèle dans, dans mon livre, entre cette époque et l'époque actuelle, où en fait on a une Gola, une diaspora puissante dont dépend l'État d'Israël actuel comme dépendait hier le royaume de Juda et qui, en réalité, va dicter sa politique à l'État judéen à l'époque comme à l'État d'Israël actuellement. Car n'oubliez pas que l'État d'Israël, d'abord le foyer national juif, s'est constitué, certes, avec des contingents ashkénazes venus du RSS, mais avec l'argent de la diaspora juive en Angleterre et aux états unis principalement, qui vont financer le foyer national juif, à commencer par, par Rothschild en 1882, ça va se poursuivre. Alors, je vais vous citer un passage du livre de Néhémie. Néhémie, c'était les chansons euh, du, de l'empereur perse, qui va être désigné par ce dernier pour devenir le gouverneur de Juda. C'est-à-dire qu'il va revenir avec une partie de la Gola, de la, de la diaspora euh, judéenne à Babylone. Pas toute la Gola, comme je vous l'ai dit, une partie va rester à Babylone parce qu'elle n'a aucune envie de, de, de délaisser son train de vie euh, babylonien et s'installer euh, en, en Juda. Et c'est eux, donc Néhémie, et euh, une partie de la Gola qui vont devenir les chefs des pauvres judéens rester euh, sur place. D'ailleurs, il y a un passage intéressant que je cite dans, dans mon ouvrage où, euh, où il est écrit dans, dans la Bible que euh, avait est parti à quitter le royaume de Judas et à accompagner la Gola, c'est-à-dire cette élite juive. C'est-à-dire qu'il y a une véritable opposition basée sur la, 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 la richesse et la pauvreté à l'intérieur de la société judéenne. Mais j'y reviendrai certainement dans mon prochain ouvrage. J'anticipe pour ne pas qu'on ne plagie. Euh, je pense que le fond de la, de la dialectique euh, socialiste, marxiste, euh, qui va opposer euh, riches et pauvres, trouve sa source dans cette opposition originelle dans la Bible hébraïque. Opposition entre les prêtres qui vont re, euh, représenter l'eau de la société judéenne, les lévites, et le prophète, qui lui est là pour rappeler la loi, la loi de Dieu, qui a été pervertie par les, les prêtres, et s'opposer aux riches, aux, aux riches judéens. Je pense qu'on trouve là l'origine de la lutte des classes qui va être laïcisée par Karl Marx. Je, je, je ferme la parenthèse. Donc, je vais vous citer un passage du livre de Néhémie qui témoigne de la richesse de cette gueule-là et... Euh, et comment elle va prendre le pouvoir, le leadership en Juda. Donc c'est dans Néhémie, chapitre 7, chapitre 7 versets 66 à 72. « Toute la communauté réunie comptait 42 360 individus, sans compter leurs esclaves et leurs servantes, au nombre de 7 337, auxquels s'ajoutaient des chanteurs et des chanteuses, au nombre de 245 245, 435 chameaux, 6720 ânes, une partie des chefs de famille firent des dons pour les travaux, le gouverneur versa au trésor 1000 dariks d'or, 50 bassins, 530 tuniques de prêtres. Alors les travaux, c'est les travaux de reconstruction du temple qui avait été détruit par les Babyloniens. Un certain nombre de chefs de, de famille donnèrent au trésor, des, au trésor des travaux, en or, 20 000 d'arriques, monnaie d'or en usage dans l'Empire perse, et en argent, 2200 mines, unité de masse dans, dans la Grèce antique, et ce que donna le reste du peuple s'éleva en or à 20 000 d'arriques, en argent, à 2000 mines, et en tunique de prêtres, à 67. Les prêtres, les lévites, les portiers, les chanteurs, une partie du peuple, les serviteurs du temple et tout Israël s'établirent dans leurs villes respectives. Lorsque le septième mois arriva, les enfants d'Israël install... étaient installés dans leurs villes. Maintenant, on va venir au cœur du sujet, c'est-à-dire la domination universelle que promet la Bible hébraïque et le principal outil de cette domination qui est l'argent et l'usure. Mais la domination d'un peuple sur les autres, par le prêt à intérêt, comme par tout autre moyen, euh, doit, euh, comment dire, a comme préalable l'unité et l'égalité à l'intérieur euh, de, de la communauté. C'est comme lorsqu'on va instaurer un système démocratique, où vous avez toujours, dans le système démocratique, une série d'exclusions. L'égalité citoyenne basée alors ça, aux états unis ça va être sur, sur, la, sur la race puis on va élargir et on va garder toujours un exclu pour maintenir l'égalité inclusive. Il en va de même pour, pour le judaïsme et son projet. On interdit strictement la pratique de l'usure à l'intérieur du peuple juif pour l'autoriser vis-à-vis de l'étranger pour le dominer. Et, ce n'est pas une invention de ma part, je vais vous citer les passages concernés. Les passages, les passages concernés. <rire> On va commencer avec le Deutéronome, chapitre 23, versets 20 à 21. « N'exige point d'intérêt de ton frère, ni intérêt pour argent, ni intérêt pour denrées ou pour toute autre chose susceptible d'accroissement. À l'étranger, tu peux prêter un intérêt, tu ne le dois pas à l'égard de ton frère, si tu veux que Yahvé, ton Dieu, bénisse tes divers travaux dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Donc, cette loi tribale qui distingue juifs et non-juifs, outre l'exploitation structurelle, la spoliation consécutive, des peuples étrangers vise à maintenir, comme je vous l'ai dit, l'égalité, mais aussi l'opulence à l'intérieur de la communauté juive. Et interdiction de pratiquer l'usure pour éviter le développement de la pauvreté à l'intérieur de la communauté. Donc dans le Deutéronome 15, 3, 4, l'étranger, tu peux le contraindre à rembourser. Mais ce que ton frère aura à toi, que ta main l'abandonne. À la vérité, il ne doit pas y avoir d'indigent chez toi. Deutéronome, chapitre 15, verset 7. S'il y a chez toi un indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes villes, au pays que Yahvé, ton Dieu te destine, tu n'endurciras point ton cœur, ni, ni ne fermeras ta main à ton frère nécessiteux. Ensuite, Exode, livre de l'Exode, chapitre 22, verset 25. « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier, n'exigez point de lui des intérêts. » Donc il est donc, comme je vous l'ai dit, interdit de prêter un intérêt à son frère, Israélite, mais on encourage à prêter un intérêt à l'étranger. Maintenant, cette, euh, ce moyen a pour objectif une domination universelle qui est elle-même promise au Fils d'Israël dans la Bible. Deutéronome, chapitre 28, verset 12 à 13. Yahvé ouvrira pour toi son bienfait Yahvé ouvrira pour toi son bienfait trésor, le ciel pour dispenser à ton sol des pluies opportunes et faire prospérer tout le labeur de ta main. Et tu pourras prêter à de nombreuses nations, mais tu n'emprunteras pas. Yahvé te fera tenir le premier rang, et non point le dernier. Tu seras constamment au sommet, sans jamais déchoir, pourvu que tu obéisses aux lois de Yahvé, ton Dieu. Ensuite, Deutéronome, chapitre 15, verset 5-6. « Mais c'est quand tu obéiras à la voix de Yahvé, ton Dieu, en observant avec soin ce que je t'impose en ce jour, car alors Yahvé, ton Dieu, te bénira comme il te l'a promis, et tu pourras prêter à bien des peuples, mais tu n'emprunteras point, et tu domineras sur bien des peuples, mais on ne dominera pas sur toi. » Donc la méthode et le, le programme préconisé établi par le Deutéronome a pour finalité, comme je, je vous l'ai dit, la gouvernance universelle des fils d'Israël par l'usure et la spoliation des nations. Et c'est écrit très précisément dans le fameux livre Deutéronome, esaïe qui n'est pas du livre d'Ésaïe, mais qui a été rédigé deux siècles plus tard. Donc Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 17. C'est vraiment un des passages les plus violents de la Bible hébraïque. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de Yahvé rayonne sur toi, Israël. Oui, tandis que les ténèbres couvrent la terre et une sombre brume les nations, sur toi rayonne Yahvé. Sur toi, sa gloire apparaît, et les peuples marcheront à ta lumière, les rois à l'éclat de ton aurore. Lève tes yeux alentour et regarde, les voilà qui s'assemblent tous et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin, avec tes filles qu'on porte sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur battra l'émotion et se dilatera, car les richesses de l'océan se dirigeront vers toi, et l'opulence des peuples te sera ramenée. Et les fils de l'étranger bâtiront tes murailles, et leurs rois te serviront, car le peuple, la dynastie qui refusera de te servir, Périra, ce peuple-là sera voué à la ruine. Et tu suceras le lait des peuples et tu boiras à la mamelle des souverains. Et pour finir, Ésaïe 61, 5, 6. Des gens, des gens du dehors seront là pour paître vos troupeaux. Des fils d'étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Et vous, vous serez appelé prêtre de Yahvé, où on vous nommera ministre de notre Dieu, où vous jouirez de la richesse des nations et vous tirerez gloire de leur splendeur. Alors j'explique dans mon livre d'où vient ce projet, et euh, pourquoi il y a cette, euh, cette obsession tribale, tribaliste dans la Bible hébraïque, et ce projet eschatologique qui est euh, matérialiste. Alors, je vais m'arrêter là-dessus quand même. Euh, comme vous le savez, euh, les promesses qui sont faites dans le christianisme et l'islam, ce sont euh, les promesses soit de l'enfer dans l'autre monde, soit du paradis dans un, dans un autre monde. C'est-à-dire un au-delà euh, transcendant le monde matériel, l'univers matériel. Dans le judaïsme, cette conception dans la Bible hébraïque, cette conception n'existe pas. Si vous lisez la Torah, vous vous rendez compte que le jardin d'Éden, contrairement au christianisme et à l'islam, est sur terre. Il est quelque part en Mésopotamie. En Mésopotamie, ce n'est pas un hasard. Le... On ne trouve pas dans la Torah, dans le Pentateuch, dans les cinq livres, de dimension spirituelle. On ne parle pas d'âme. On ne parle pas, même pas, de jugement dernier. Il y a une forte influence, je le démontre dans mon livre, mésopotamienne, qui va donner naissance à une conception parfaitement, totalement matérialiste. Et ça, 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 a, des, ça a des conséquences extrêmement graves, parce que dès lors que les promesses... Dès lors que vous, vous, vous croyez... Que la résurrection se fera sur terre et que euh, les récompenses ne peuvent être que matérielles, vous allez, lorsque vous développez une eschatologie, euh, développer cette, euh, cette idée que c'est sur terre et que c'est par des bienfaits matériels que votre Dieu va récompenser vos actions. Et dans la Bible hébraïque, comme je vous l'ai montré, l'eschatologie biblique, d'influence en partie euh, mésopotamienne, matérialiste, tout à fait prosaïque, va euh, donner aux, aux judéens et aux juifs jusqu'à aujourd'hui une, une espérance totalement mondaine. Et dans, un, dans une conception où votre Dieu vous met en opposition constante aux autres peuples, et qu'il vous promet que ces ré les récompenses, donc ces récompenses viendront, résulteront de la destruction des autres nations et de leur spoliation, vous allez développer une, une eschatologie, une mentalité extrêmement problématique, puisque vous vous considérez en guerre perpétuelle contre ces nations, et de plus, dans votre vision de l'histoire, tout cela ne doit s'achever que par la destruction de vos ennemis, en fait, vos ennemis sont ceux qui n'appartiennent pas à votre peuple, et, et leur spoliation. Et ça, ça va développer, bien sûr, ce qu'on peut appeler une praxéologie euh, des communautés juives à travers le monde, et euh, des espérances qui sont euh, extrêmement euh, fiévreuses. C'est pour ça que tous les 50 ans, tous les siècles, on pense voir advenir le Messie, la libération, entre guillemets, du, du peuple juif, et la réalisation de ses promesses euh, réjouissantes pour, pour, pour le juif qui lit la, la, la Bible. Mais... Euh, pour nous, ce euh, <rire> n'est pas du tout un projet séduisant. Maintenant, je vais en venir... Euh, je vais en venir au... Après, bien sûr, dans, dans mon livre, je, je, je développe bien plus cette question-là en faisant aussi une étude comparative systématique sur tout, toutes les thématiques, mais y compris celle-là, entre la Bible hébraïque d'un côté, les évangiles et le Coran de l'autre. Et vous voyez que systématiquement, notamment sur la question de l'usure, il y a eu une opposition radicale des évangiles et, et du Coran vis-à-vis -vis de l'usure, mais vis-à-vis, -vis, euh, tout particulièrement, des juifs qui pratiquent le prêt, le prêt à intérêt. Et l'autre, le pendant nationaliste du, euh, de l'eschatologie biblique, c'est-à-dire l'établissement d'un grand Israël, lui aussi a des origines étrangères. Et je vais euh, y venir tout de suite. Alors, Bien sûr, quand vous lisez le livre d'Esaïe, il est écrit que les nations seront couvertes de ténèbres et d'une sombre brume, tandis que sur Israël un règne, un rayonnera Yahvé. Il s'agit là à la fois d'une promesse de l'établissement du grand Israël, comme je, vous, je vais vous le démontrer, mais à la fois d'une euh, promesse de domination universelle, comme je vous l'ai exposé ici, comme je l'ai aussi exposé plus largement dans dans le tome 2, mais aussi dans, dans le tome 1. En fait, ce n'est pas une contradiction, parce que le projet de domination biblique est double. Il est à la fois national, vous allez le voir, l'établissement d'un grand Israël, et universel. Double. Domination universelle, avec, comme son centre, le royaume d'Israël, et comme capitale, Jérusalem. Alors, ce, les frontières du grand Israël sont décrites de façon assez précise dans le livre de la Genèse, Genèse, chapitre 15, verset 18. Il est écrit « Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. » Abraham, c'est Abraham, mais euh, il change de nom euh, dans, dans la Genèse. Parce que Abraham signifie en hébreu le père d'une multitude. est le Seigneur, oui, c'est Yahvé alors petite précision lorsque vous lisez la Bible hébraïque Dieu a plusieurs noms les deux principaux noms c'est Elohim qui veut dire Dieu au singulier ou au pluriel le him en hébreu c'est le pluriel, ça peut être un pluriel de nombre ou un pluriel de majesté et les biblistes et les rabbins traduisent par Dieu c'est à dire un pluriel de majesté et il y a une autre dénomination qui est l'autre nom, le nom propre, qui est Yahvé. Et dans mon livre, j'explique, je démontre que Yahvé n'est pas elle. En fait, Elohim, la racine de Elohim, c'est elle, qui signifie Dieu la divinité. Le ilou, ilou chez les Babyloniens, ilah chez les anciens arabes, et qui va donner, par exemple, dans le Coran, Allah Mais elle, ce n'est pas un nom propre de Dieu. Ça veut dire, quand on le décompose, ça veut dire le Dieu. Avec l'article L. Pourquoi est-ce qu'il y a un article L Pour bien insister dans le Coran qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc le L est le nom euh, sémitique le plus ancien qui désigne la divinité, Dieu, l'idée de Dieu. Mais Yahvé, comme je le montre dans, dans, dans mon ouvrage, c'est un nom propre qui désigne. Une divinité particulière, et je montre que cette divinité particulière a été rencontrée par un groupe d'hébreux qui l'a imposé au peuple d'Israël. Parce que Israël est un nom théophore avec une composante divine, Isra-il, en arabe, Israël, qui signifie que Dieu soit maître. Si le peuple d'Israël Adoré à cette époque, parce qu'on a, a les preuves archéologiques, s'il adorait à cette époque Yahvé, il se sera appelé isra Yahou Or, il s'appelait Israël, il adorait le dieu El, le dieu des patriarches. Yahvé n'est pas le dieu des patriarches, c'est un dieu étranger, adopté puis imposé. Alors, Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, soit le pays des Kénites, des Kénisites, des Kadmonites, des Hittites, des Périsites, des Arefaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Gilgashites et des Jébuséens. En somme, le grand Israël que tentent d'établir les dirigeants sionistes depuis plus d'un siècle, correspond à l'Israël, soi-disant promis à Abraham, dans la Bible. Or, cet Israël-là, contrairement à ce que nous disent d'autres passages de, de la Bible, n'a jamais été constitué. Il n'y a jamais eu de royaume d'Israël avec ces frontières-là. La question, c'est quelles sont les origines du projet et des frontières du grand Israël. Alors, il y a bien eu un royaume d'Israël, puis un royaume d'Israël et un royaume de Juda. Certains disent, certains archéologues, affirment que Salomon n'a pas existé. D'autres archéologues, tout aussi sérieux, disent que Salomon a existé, que David aussi a existé. Donc moi, je ne suis pas là pour trancher. Par contre, dans mon livre, je rapporte les différents points de vue. Disons qu'il n'y a pas que ceux qui rangent dans la catégorie mythes et légendes, euh, Salomon, David, l'Exode, etc. Parce qu'il y a aussi une lutte idéologique, il ne faut pas être dupe, chez les archéologues, notamment les archéologues israéliens, entre ceux qui sont religieux, qui veulent absolument que l'archéologie colle au récit biblique, et d'autres qui sont des laïcs, qui sont des sionistes, mais qui ne veulent pas entendre parler de fondations fondement religieux biblique d'Israël c'est pour ça qu'il travaille à démolir, à ranger dans la catégorie mythes et légendes et l'exode et le royaume de David et le royaume et le royaume de, de Jérusalem mais je rapporte aussi euh, des, des travaux d'autres archéologues qui ne sont pas des religieux mais qui affirment qu'effectivement on a les preuves de l'existence d'un royaume de David d'un royaume euh, de, de, de Salomon Parenthèse fermée. Maintenant, il est évident que euh, ces frontières n'ont pas été inventées par les prêtres-rédacteurs de la Bible hébraïque. Il y a bien une influence. Et Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a deux empires qui ont dominé Israël et Juda, dont, dont les frontières correspondent aux frontières du Grand Israël, c'est-à-dire du Nil à l'Euphrate. Il y a eu d'abord l'empire assyrien au milieu du 7e siècle sous, sous le règne d'Assurbanipal, donc de 668 à 627 avant Jésus-Christ, euh, dont les frontières vont du Nil à l'Euphrate et, et au-delà. Vous trouverez les cartes dans, de, dans mon ouvrage. Donc vous avez l'empire assyrien et vous avez l'empire perse sous Cambise et Darius, donc entre 522 et 486 avant Jésus-Christ, qui s'étale aussi, qui comprend aussi ces frontières-là, du Nil à l'Euphrate. L'Empire babylonien, quant à lui, n'atteignit pas le Nil, bien que sa frontière se rapprochait de... Euh, n'était pas éloignée de Gaza. Et si on prend la datation des différents textes de la Bible hébraïque, notamment les datations faites par le grand bibliste américain Richard Elliott Friedman, celui qui a rédigé le passage de la Genèse où le, le royaume d'Israël tel que premier à Abraham s'étend du Nil à l'Euphrate, est un prêtre qui a vécu justement durant l'époque de la domination assyrienne. Donc en fait, il a projeté sur le récit euh, d'Israël, d'Israël de passé, des réalités, les réalités de l'Empire euh, assyrien. Si on se base aussi sur un autre bibliste, qui est Thomas Romer, qui est pas de la même école que Richard Friedman, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Richard Friedman fait partie des biblistes maximalistes, c'est-à-dire qu'ils font remonter la, ré la rédaction de la Bible hébraïque à une période assez haute, à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ, autour du 9e, 10e siècle avant Jésus-Christ. Et Thomas Romer, lui, est un minimaliste qui euh, pense, même s'il admet que euh, la Bible hébraïque n'a pas, pas été rédigée en un jour et que c'est le fruit d'une longue, longue tradition, pense que ça a été rédigé plus, plus tardivement. Et lui, euh, s'appuyant sur les travaux d'archéologues israéliens qui s'appellent Israël Finkelstein et Neil Silberman, que je mets dans la catégorie des, euh, des, euh, des, des archéologues israéliens, libéraux et laïcs qui veulent détruire les fondements bibliques, enfin, qui veulent ranger dans la catégorie mythes et légendes un certain nombre de faits, de, de faits historiques. Donc Thomas Romer écrit à ce propos, « Maintenant il est très clair que l'idée d'un empire salomonien est une pure fiction et que les chapitres 3 à 11 du premier livre des rois projettent des réalités de l'Empire néo-assyrien sur Israël pour le doter d'un passé glorieux. Bien que le début sur la chronologie basse ne soit pas encore définitivement tranché, on ne peut nier le fait que le récit biblique reflète davantage le contexte de l'époque assyrienne que celui du Xe siècle. 10e siècle la taille de jérusalem n'est pas celle d'une capitale d'empire certes ce n'était pas la capitale euh, d'un empire mais les travaux d'autres archéologues montrent qu'il y avait bien un état centralisé parce qu'on voit dans l'architecture urbaine de plusieurs villes des similitudes mais euh, des, des euh, des similitudes frappantes et très précises qui montrent qu'il y a bien une une, une, comment dire, un pouvoir central qui, avec un architecte, des architectes, va décider de l'architecture urbaine pour l'unifier. Donc, si le grand Israël ne recouvre aucune réalité, de même que euh, les, certaines autres exagérations biblique ou, euh, ou invention, il faut comprendre que dans l'esprit euh, du judaïsme, dans la religion juive et dans la conception historique du judaïsme, le passé correspond au futur. C'est-à-dire que dans l'idée du messianisme juif, il y a la permanence du rétablissement de l'Éden paradisiaque, notamment dans ces variantes euh, Matérialiste, enfin, tout est matérialiste en fait, dans ces variantes laïcisées. Ce que je démontre aussi dans mon ouvrage, euh, La mystique de la laïcité, avec le socialisme et le, et le, et le républicanisme. Donc il ne faut pas, euh, même si vous n'êtes pas croyant, euh, vous imaginer que euh, ces textes n'ont aucune prégnance sur l'histoire, la politique et la géopolitique et l'idéologie. Elles ont une, une très forte prégnance. Et, euh, et bien plus qu'on qu ne qu peut euh, l'imaginer. Et donc aujourd'hui, depuis des siècles et des millénaires, surtout depuis euh, la fin du Moyen-Âge, on a une insistance des élites juives, qu'elles soient laïques ou religieuses, persistance, un entêtement à rétablir cet Éden paradisiaque et à rétablir ce royaume et. À faire advenir ses promesses de domination par l'argent et euh, l'usure. D'où euh, l'espérance de la destruction de toutes les nations et l'établissement d'un grand Israël, c'est donc une gouvernance mondiale avec comme capitale Jérusalem. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali donc, qui le dit, qu il l'a dit à plusieurs reprises, mais il l'a dit aussi à Public Sénat du 14 septembre 2010. Ou en parlant de Jérusalem, il dit lors d'une euh, interview que la capitale de la planète, Jérusalem sera la capitale de la planète, donc qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale
1: de la planète euh, et qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.
0: Donc vous avez là euh, l'expression de ce double projet que je vous ai décrit, un projet de domination universelle, avec la destruction de toutes les nations, de la spoliation des peuples, et une domination territoriale, celle de l'établissement d'un royaume d'Israël, s'étendant d'une île à l'Euphrate. Je vous remercie.
2: très à l'aise avec cette question du prêt à intérêt et confondu d'ailleurs avec l'usure parce qu'en français l'usure c'est le prêt à intérêt excessif parce que l'antiquité ignorait complètement l'inflation la monnaie étant métallique elle ne se dévaluait pas et même en Occident on a connu ce phénomène par exemple en France entre le franc Napoléon en 1804 je crois, jusqu'à la guerre de 14 dire pendant plus d'un siècle il n'y avait pratiquement pas d'inflation et aujourd'hui nous modernes nous sommes tellement habités par l'idée de l'inflation, c'est-à-dire de l'érosion monétaire, que ça ne nous paraît pas immoral que lorsqu'on vous prête de l'argent, on vous demande un intérêt qui va compenser, au moins compenser, l'érosion monétaire, et puis qui, qui donne un petit profit à celui qui prête, parce qu'en enfin, fond, euh, avec cet argent qu'on vous prête, faites de l'argent, donc il ne me paraît pas immoral, disons, le, le prêt intérêt ne me paraît pas vraiment immoral quand l'intérêt reste raisonnable. Voilà.
0: Merci. Alors, pour répondre à la question, euh, moi, je me suis basé notamment sur les travaux de David Graber, anthropologue, sociologue et, et économiste, qui a écrit un livre qui s'appelle « ans, euh, euh, La dette, 5000 ans d'histoire ». Alors, certes, on ne peut pas comparer euh, le type d'usure dans l'Antiquité avec la monnaie, d'ailleurs, la monnaie à, à l'époque n'était pas seulement l'or et l'argent. Au départ, c'était surtout une monnaie de réserve, et on utilisait comme monnaie le bétail, l'orge, les dates aussi pouvaient servir de, 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 de monnaie d'échange. Et comme je l'ai dit, la, la monnaie, l'argent, l'or, comme monnaie d'échange, ne va commencer à véritablement se développer qu'à l'époque perse, l'empire perse, et inventé par les rois de Lydie, avant l'or. Et l'argent était stocké dans les temples, ça servait de, de réserve, et lorsque ça circulait, c'était pour des, pour des sommes assez, assez importantes. Ce qu'il appelle l'usure, ce qu'on appelait l'usure à l'époque, le prêt-intérêt, c'est le fait, en fait de créer une richesse qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on va créer de l'argent avec le temps. Je vous prête une marchandise, je vous donne une marchandise. Et vous me remboursez, mais avec, c'est-à-dire de l'usure, euh, une surévaluation de la marchandise. En fait, c'était ça. Et ce qui est surtout immoral dans cette pratique-là, et en fait, on voit ce qui est moral dans ses conséquences. On reconnaît un arbre à ses fruits. La pratique de l'usure à l'époque conduisait à la spoliation des paysans, à leur réduction en esclavage et à la destruction de la société et ce système là dans son principe va être appliqué à l'époque moderne, notamment via les banques internationales les institutions internationales et qui utilisent la dette c'est à dire le prêt à intérêt qui va engendrer une dette euh, et qui va être utilisé pour rançonner les États, ce qu'on a fait d'ailleurs avec la Grèce ces dernières années, ce qu'on a fait avec un certain nombre de pays d'Afrique et de pays d'Asie du Sud-Est, qui a conduit certains pays d'Asie du Sud-Est à simplement ne pas respecter les ordres du FMI et à annuler, à annuler la dette. Ce qui a conduit d'ailleurs l'ancien président de la Malaisie, le docteur Mahathir, qui est revenu au pouvoir d'ailleurs d'être traité d'antisémite. Mais bref, passons à la question suivante.
3: Oui, c'est juste une, une, une question qui rejoint celle qui vient d'être posée et la réponse de, de Youssef Indi. En fait, euh, je m'étais intéressé aussi à ces questions d'usure, etc. Mais si on rapproche un peu le, dans, la, euh, dans la tradition euh, musulmane, ce qui est, ce qui est condamné, c'est est le riba. Alors, je, hein, je pense que Youssef pourra peut-être... Pour moi, le riba, c'est la spéculation, en fait. Ce n'est pas uniquement sur l'argent, ça peut être sur toute chose, de, de matériaux, etc. Et si on regarde cette exception-là, euh, le riba, la, la spéculation, ça, c'est un mal euh, qu'on peut, qu peut vérifier sous toutes les coutures et toutes les formes, jusqu'à aujourd'hui. Et, et ça peut éclairer, ce, ce problème de la spéculation, peut éclairer complètement... Euh, euh, ce concept qui est de dire qu'en fait c'est pas que sur l'argent c'est pour toute forme mmh. et, et, et traditionnellement dans la religion parce qu'on parle ici de religion et de sacré dans toutes les traditions notamment monothéistes la, le, le catholicisme condamne la, la, la spéculation en fait mmh. et, euh, et, et par spéculation euh, en prenant par exemple l'exemple dans, dans l'islam Dieu, Dieu, son prophète et, et les textes de base, fondamentaux, définissent assez bien la chose en disant euh, qu'en fait, c'est euh, la, la spéculation qui est, en, qui, est en, qui est la source de tous les maux, en fait. Dans l'islam, il y a une grande différence entre le commerce, le commerçant, et la spéculation. Et, et la, la, la frontière est ténue. Effectivement, un commerçant pourrait faire un profit excessif, donc on pourrait dire que c'est de la spéculation. Mais dans, dans, la, dans, dans la, les données islamiques, euh, est vertueux le commerçant qui a une balance juste, c'est-à-dire qu'il fera attention à rester dans un profit
0: euh, raisonnable, en fait. Alors, il y a, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, euh, en, en islam, on précise, alors dans le Coran, mais aussi dans, dans, les, dans les hadiths, que... Euh, si on ne plante pas, on ne peut pas récolter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de la richesse à partir de rien. C'est aussi ça euh, c'est aussi cela qui, qui est condamné. Et la spéculation, c'est ce principe-là développé euh, à, 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 des échelles, à des échelles incroyables. Donc, il y a cela. Après, sur la question de, de Riba et, euh, et de la finance moderne, je pense que celui qui a fait le travail le plus intéressant et, et actuel, c'est le Cheikh Ibrahim Hussein qui a, qui a beaucoup travaillé sur, sur, là-dessus et ce que, ce que nous dit la tradition islamique, c'est que n'est une monnaie que ce qui a une valeur intrinsèque c'est cela et si euh, on prend le système monétaire actuel avec le quantitative easing où on va en fait diluer la valeur de, de, de la monnaie on est dans la manipulation de la valeur. Et ça, ça c'est condamné parce qu'à partir du moment où on peut manipuler le cours d'une monnaie, la valeur d'une monnaie, on a pour conséquence la spoliation de peuples, euh, de peuples entiers. La spéculation aussi, euh, alors y a, y a, y a, je ne suis pas économiste, mais si on prend aussi la spéculation sur les denrées alimentaires, telle qu'elle a eu lieu euh, notamment dans la, dans, la, dans la dernière décennie, c'est un crime, on peut considérer cela comme un crime contre l'humanité, parce qu'on a des banquiers internationaux qui ont spéculé sur des denrées alimentaires, sur la farine, etc., faisant exploser les prix et augmenter la famine. D'ailleurs, là, si on veut rejoindre, faire rejoindre la, la, la finance et la géopolitique, on a remarqué que le printemps arabe a été déclenché à la suite des spéculations sur les denrées alimentaires. Je me souviens, en 2007, il y avait déjà eu des manifestations au Maroc, ça avait été suivi par la suite euh, en, en, en Égypte, et ce qui avait déclenché le printemps arabe, c'était ça. C'était la spéculation sur les denrées alimentaires, conduisant à des manifestations, et à partir de là, il s'est passé ce, que, ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux et, et autres. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais.
3: On a parlé de l'usure, de la spéculation, mais après l'étape après, c'est de créer les conditions pour que la spéculation soit augmentée encore, par exemple par la guerre, etc. C'est-à-dire que les
4: spéculateurs ont aussi créé les conditions de, 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 des conflits pour augmenter la, la spéculation.
0: Oui, c'est-à-dire euh, déstabilisation d'une société par la spéculation, euh, financement de la guerre, et après la guerre, on peut encore prendre un billet, comme disait l'autre, avec, avec la reconstruction. Et oui, c'est un, un cycle interminable, effectivement. Bonjour, Youssef. Moi, j'ai une petite question simple. Euh, la volonté de, de domination euh, juive découle donc d'une prophétie biblique. Euh, je crois comprendre, vous pouvez expliquer. Comment expliquer euh, le cas de juifs qui ne se disent pas croyants? Parce que moi parfois je parle mais des juifs, j'ai rien contre, et ça peut paraître difficile de placer
3: ça. Et je suis tout à fait conscient de dire que oui, c'est une prophétie biblique, mais ramener la religion en fait
0: dans un discours en face euh, très euh, cartésien, ça peut paraître compliqué. Est-ce que vous pouvez m'expliquer me, ça un peu, euh, avec plus de précision Merci. Oui, alors, on ne peut pas dire que le judaïsme soit véritablement une religion à l'origine, parce que euh, religion, il vient du latin religare, la religion, c'est ce qui relie horizontalement et verticalement. Or, euh, sans aucune spiri spiritualité, avec une, une vision du monde, de l'histoire, de la création purement euh, matérialiste, on ne peut pas parler de, de religion à, à proprement parler parce qu'il n'y a, a pas de transcendance. Et en fait, les juifs laïcs ou le judaïsme laïque lui-même a des fondements religieux. C'est ce que j'explique dans, dans la mystique de la laïcité. En réalité, ce qui va, c est, c est, le fondement de, du judaïsme, c'est dans la Bible hébraïque, c'est l'appartenance raciale. L'appartenance à une tribu l'appartenance à une race, le peuple hébreu, et le respect de lois édictées par Dieu, le véritable Dieu, ou d'autres lois qui viennent se substituer à elles, édictées par une divinité tribale qui est Yahvé. D'ailleurs, c'est ce que reproche le Coran aux Juifs lorsqu'il leur dit qu'il les maudit pour la rupture du pacte, mais aussi pour avoir appliquer l'usure alors que cela leur avait été interdit. Et donc du point de vue, par exemple, de l'islam, il y a eu une interdiction stricte de l'usure, et quand on lit la Bible hébraïque, il y a une interdiction, euh, comment dire, qui ne concerne que leurs frères juifs. Donc il y, a, il y a une conception purement matérialiste, tribale, raciale, et lorsque vous parlez à nombre de... de de juifs qui sont, euh, qui sont athées, ils rejettent, euh, ils sont dans le rejet de la loi ou de la croyante, la transcendance et autres, mais ils conservent ce, ce lien euh, culturel, racial avec les autres membres de, de, leur, de leur communauté. Moi, il m'est arrivé de discuter avec, je me souviens, il y a quelques années, je discutais avec un, un, un juif ashkénaze, il me dit Moi, je suis athée. Il me dit, mais pour moi, en gros, ma religion de substitution, c'est ce qui s'est passé, euh, c'est l'Holocauste. D'ailleurs, l'Holocauste, c'est un terme religieux. L'Holocauste, en fait, c'est un terme grec qui a été utilisé dans la traduction, traduction, traduction de la Torah, qui signifie, en fait, c'était les holocaustes, les offrandes faites à la divinité, les holocaustes expiatoires ou rémunératoires pour expier des fautes pour avoir un bienfait euh, en, en retour et en réalité si l'on étudie ce que, que j'ai fait ce que je continue à faire l'évolution du judaïsme on voit que j'en ai, ai parlé avec le, le socialisme par exemple, c'est qu'on garde de toute manière la structure du judaïsme dans sa vision de de, 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 de l'histoire même avec la, le sionisme on a en fait un projet ce que j'ai démontré dans le tome 1 un projet religieux qui va prendre un habillage laïque comme la stratégie du choc des civilisations en, en réalité toutes ces idéologies toutes ces idéologies là d'origine religieuse sont passées par un sas de laïcisation mais la structure reste absolument la même c'est pour ça que lorsque vous allez parler avec un juif, certains juifs religieux, et, pas d'amalgame, donc certains juifs religieux et certains juifs laïcs, vous allez retrouver les mêmes réflexes, la même mentalité, la même vision de l'histoire. D'ailleurs, le paradis terrestre était une attente, par exemple, de Karl Marx et de, de nombreux d'autres juifs socialistes, jusqu'à Georg Lukács avec la révolution. Bolchevique. et d'ailleurs il voyait la révolution française la révolution bolchevique et des autres euh, révolutions euh, catastrophiques, comme la réalisation des promesses du messianisme juif, puisque dans le messianisme juif l'Éden paradisiaque les temps messianiques sont précédés par de grandes, de grands cataclysmes, de grandes révolutions euh, politiques et sociales j'ai répondu à votre question
4: j'ai un, une question par rapport au... Euh, J'arrive pas à comprendre l'exclusivité, le, le, la particularité des Juifs. Que si je comprends bien, pour, pour, pour réussir, donc, il, faut, il faut trois éléments. Il faut une, un fanatisme de base, on est les meilleurs, ça, ça s'invente dans n'importe quelle civilisation. Il faut une solidarité clanique, raciale, nationale, qu'importe. On, enfin, on a un groupe sur lequel on peut s'appuyer euh, de solidarité et on a les autres qu'on peut... Euh, arnaquer comme on veut, et on a des techniques finan financières ou économiques. Mais n'importe quel, quel groupe humain peut comprendre ce, 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 ces trois éléments-là et les appliquer. Les, par exemple, euh, en Chine, Deng Xiaoping était à Paris, il a compris comment ça fonctionnait, il est arrivé, il a pris l'Empire qui était complètement détruit par Mao, ils ont appliqué des, des, des techniques économiques, aujourd'hui, au niveau économique, ils sont, ils sont très bons. Il a formé le, le Parti Communiste, un peu comme une franc-maçonnerie, euh, à l'échelle de, de leur pays. Enfin, il, il, il a réussi à transformer le pays qui était complètement euh, ruiné par Mao, en quelque chose qui peut être aujourd'hui euh, euh, le premier pays du monde. Alors pourquoi, pourquoi c'est toujours, depuis 3000 ans, toujours les Juifs qui sont à part Les Templiers, quand ils sont allés à Jérusalem, ils ont compris les techniques économiques, ils sont devenus arrogants, ils sont devenus puissants on l'a papoté, elle dit « là, ça suffit, on, on, on les dit Mais pourquoi ça fait 3000 ans que c'est toujours les Juifs qui sont à part et pas, pas les Indiens, pas les Chinois, pas les Aztèques pas les... Voilà. Pourquoi les Juifs
0: Alors, je vais essayer de répondre à votre question sans, 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 sans dérapage. Ça s'explique... <rire> euh, ça ça, ça s'explique historiquement. J'explique je, dans, dans mon livre que, euh, paradoxalement, le projet de, de domination universelle euh, dans la Bible hébraïque va être rédigé à une période où, justement, les Israélites, les Judéens, n'ont plus d'État. À l'époque du Royaume d'Israël et du Royaume de Juda, les Israélites, les Hébreux, n'avaient pas de conception impérialiste. Ils vont adopter cette conception matérialiste, enfin cette con conception impérialiste, surtout durant leur exil à Babylone. C'est-à-dire qu'ils vont s'en imprégner. Mais ils vont être confrontés à la réalité de l'époque, c'est-à-dire une diaspora impuissante, sans état, sans royaume, sans empire, au milieu d'empires, successifs, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, puis les Romains. Et ils ont un projet de domination impériale qui leur vient euh, d'influence étrangère, mais ils ont des conditions objectives, une situation qui ne leur permet pas d'accéder à ce projet. Et ils vont développer ce que j'appelle dans, dans un des chapitres de, de mon livre « la violence par tir interposée ». C'est-à-dire qu'on va, par des moyens détournés, c'est pour ça qu'ils vont développer cette idée de domination mondiale par l'usure, ce n'est pas par hasard, ils développent et ils rédigent ces passages sur la domination universelle par l'usure dans une période où ils n'ont pas de puissance militaire. D'ailleurs, c'est aussi dans cette période-là qu'ils vont rédiger les textes extrêmement violents, où ils vont réécrire l'histoire de la conquête de Canaan par Josué. Conquête extrêmement violente avec génocide, euh, g -g -génocide à la clé. Donc, ils vont, dans cette époque, à cette époque, rédiger ce qui, va, ce qui va être, en fait, dans la Bible hébraïque, une sorte de manuel de, manuel de conquête, mais par cette stratégie du tiers interposé qui consiste à utiliser des moyens détournés et à utiliser systématiquement des États, des royaumes et des empires étrangers pour faire accomplir à leur place ce projet messianique. Ils l'ont fait à l'époque avec les Perses, c'est surtout là qu'ils vont développer cette, cette idée-là. Puis ils vont le faire contre les chrétiens dans une certaine mesure à Rome. Puis lorsque, par exemple, les morts musulmans vont conquérir l'Espagne, ils vont aider les morts à conquérir l'Espagne, puis ils vont utiliser ce pouvoir-là qu'ils vont... Euh, comment dire Allez. Ils vont, ils vont utiliser la reconnaissance qu'avaient vis-à-vis d'eux les morts pour se placer en haut de l'administration et aussi à la tête des finances publiques, ce qui va faire que les chrétiens vont... Euh, Comment dire, la situation politique et sociale des chrétiens va être diminuée à cause de cette violence partie à interposer, et dans l'époque euh, on va dire l'époque médiévale, comme je le montre dans le tome 1, ils vont essayer d'utiliser des pouvoirs étrangers pour rétablir le royaume d'Israël, l'Église, le royaume du Portugal, le, le Saint-Empire romain germanique, puis ça va se concrétiser avec l'Empire britannique qui va pour eux Créer le foyer national juif, puis les États-Unis qui vont, ces dernières décennies, surtout depuis le début des années 2000, détruire un certain nombre de pays musulmans ennemis d'Israël, mais au, au, seul, au seul profit de, de, de l'État d'Israël. Donc, ils ont cette particularité-là en raison de l'élection divine, qui est une conception religieuse, mais euh, l'élection divine même dans une certaine conception juive, c'est Dieu qui choisit un peuple, qui va devenir le peuple prêtre, pour répandre en fait le, le monothéisme, ce qu'ils ne feront pas, ce qui va leur être reproché d'ailleurs par le Coran, qui va dire ceux qui ont reçu la Torah et qui ne respectent plus ces, ces injonctions sont comme des ânes portant des trésors sur leur dos, qui sont des des, 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 des reproches euh, fondés sur la réalité, à savoir la, la, comment dire, un message religieux, des lois euh, monothéistes qui vont être détournés et utilisées au seul profit d'un peuple race et au profit de sa domination universelle. Donc pour le comprendre, effectivement, il faut contextualiser, revoir les textes bibliques fondateurs sur toute cette domination mondiale, voir dans quel contexte ils ont été rédigés et avec quelle finalité. Et c'est le travail que, que j'ai essayé de faire. Bonjour. Bonjour. Euh, Sheikh Maranoussen parle de manière chronologique de la Pax Britannica, Pax Americana, Pax Judaica. Euh, en fait, lorsqu'on voit l'état du monde actuel, on voit un Occident... Euh, sionisé, je dirais. Euh, un monde musulman assez abattu. Est-ce que, je vais dire dans la question, est-ce que les prophéties bibliques de la domination du peuple d'Israël sur le monde, est-ce que nous n'y sommes pas déjà Alors, d'un certain point de vue, non, de votre point de vue, point de vue d'un Goy, lorsqu'il lit les textes bibliques et qu'il voit la situation politique, géopolitique, le, la position de certains euh, juifs, notamment en France, comme Jacques Attali, qui conseille les présidents depuis le début des années 80, lorsqu'on voit la puissance du lobby pro-israélien aux États-Unis, lorsque l'on voit comment. Les sionistes ont dirigé la politique de l'Empire britannique, notamment dans la création du foyer national juif. Lorsque l'on voit euh, les, un certain nombre d'États arabes euh, dits musulmans dans la main d'Israël, lorsque l'on voit tout cela, effectivement, on peut se dire, là, on a là la réalité. Lorsqu'on voit la banque Goldman Sachs, qui est une banque judéo-américaine, un certain nombre d'autres banques d'affaires internationales, la façon dont elles spolient les peuples, ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec la Grèce, pour s'enrichir et réduire ces peuples à l'esclavage. Lorsque l'on voit tout ça et qu'on lit la Bible hébraïque, on se dit, tiens, il y a comme un écho. L'époque actuelle fait écho au récit biblique. Mais du point de vue d'un religieux juif, qu'il soit, qu soit rabbin ou qu qu'il soit un dirigeant, de l'État d'Israël ou de la diaspora, ils se disent « On y est presque, mais pas encore. » Toutes les promesses n'ont pas été réalisées. Le grand Israël n'est pas euh, établi. Toutes les nations n'ont pas encore été détruites. Et surtout, le Temple, le Troisième Temple, n'a pas encore été euh, construit. Le Messie n'est pas encore arrivé. Oui, Donc, ils n'y sont pas encore. Mais... Euh, on voit ces dernières années une poussée de fièvre messianique qui, qui témoigne de, de comment dire de certaines insatisfactions, mais aussi euh, d'un sentiment, du sentiment que ça y est, on y est presque. Oui, si on écoute les, les dirigeants, même israéliens, Netanyahu, un certain nombre de rabbins, oui, ils pensent qu'ils y sont presque, mais, mais pas encore. La domination n'est pas encore complète. Pas total. Il y a encore des verrous à faire sauter, notamment sur le plan géopolitique. Professeur, j'aimerais avoir votre avis sur la politique de deux personnes, Donald Trump et Vladimir Poutine. <rire> voilà, Merci. Vous pouvez préciser la question
4: <rire> euh,
0: Est-ce qu'ils vont être vraiment pour favoriser l'établissement d'un grand État d'Israël, d'après vous Ou est-ce qu'ils ont tendance plutôt à essayer de le freiner, cet établissement Alors. J'ai écrit de, de longs articles sur le sujet, je vous y renvoie. Vous pouvez les trouver sur mon, sur mon site internet, d'ailleurs, lucefimidic.fr, où j'ai centralisé les vidéos, mais aussi les, les articles. J'ai écrit un article, euh, plusieurs articles, sur la politique de Trump. Euh, concernant cette question, j'ai écrit un article qui s'appelle euh, « Décryptage de la politique états-unienne », qui est sorti en décembre dernier, est toujours d'actualité. Et euh, concernant euh, la politique russe, j'ai écrit plusieurs articles... Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai donné à, à, à Lille une conférence sur la, le, qui s'appelle « National sionisme et stratégie anti-russes russe où vraiment je rentre dans, dans, dans le détail. Donc je vous renvoie à ces articles-là, parce que là, si euh, vraiment je réponds à votre question, j'en ai pour, pour une demi-heure. Euh, mais, mais pour répondre brièvement, euh, aujourd'hui, on voit que la Russie, comme je l'annonçais dans des articles depuis 2015, la Russie, l'Europe et l'Orient, dans un autre article datant de mars 2015, 2017, j'annonçais cette opposition latente entre la Russie et Israël. J'annonçais effectivement qu'il y aurait une confrontation directe entre les deux, pas parce que je suis voyant, mais tout simplement parce que pour moi, dès l'origine, dès le départ, la Russie et Israël appartiennent à deux camps opposés. Les intérêts d'Israël et les intérêts de la Russie ne convergent pas, ils s'opposent. C'est-à-dire que le projet israélien, euh, comment dire, euh, s'oppose même aux intérêts vitaux de la Russie. Et le conflit qui commence à appara qui apparaît aujourd'hui entre la Russie et Israël n'est en fait que la traduction de ce que j'analysais depuis quelques années, à savoir une confrontation entre ces, ces deux camps. Alors sur le plan religieux, on peut dire qu'il y a un camp qui appartient euh, à la Bible hébraïque, à l'Ancien Testament, qui réunit, comme par hasard, l'Angleterre, historiquement, les États-Unis, euh, les pétromonarchies wahhabites, euh, Israël et, 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 et leurs vassaux, et qui s'oppose à l'autre camp, peu importe les tendances et autres, où on voit la Russie orthodoxe, l'Iran euh, euh, chiite, les musulmanes, euh, la Syrie, je rappelle quand même que même si la Syrie est dirigée par un président alawite, lui-même est marié à une sunnite, et la majeure partie de la population est sunnite. Et dans l'armée, les gens que j'ai pu rencontrer d'ailleurs en 2015 pendant la guerre, en Syrie sur place, la majorité des, des combattants de l'armée syrienne sont des, sont des musulmans sunnites. Et vous avez bien sûr le, le Hezbollah. Donc vous avez ces deux camps. Alors je me souviens qu'on m'attaquait encore il y a quelques années lorsque je faisais des critiques de, de la politique des de pétromonarchies wahhabites, leur coïncidence, leur alliance avec Israël, que je disais qu'effectivement la Russie était un, ontologiquement opposée à ce, à, à ce camp là, on me faisait des, des, des reproches parce que à, à cette époque là les, les deux camps n'apparaissaient pas encore nettement. Et ce qu'il faut comprendre, et ce que j'ai j'ai toujours écrit d'ailleurs, c'est qu'il y a à l'intérieur même de ces États qui s'opposent à l'impérialisme sioniste et atlantiste, il y a des oppositions, il y a des cinquièmes colonnes. En Russie, il n'y a pas simplement un pouvoir qui défend les intérêts de la Russie et du peuple russe. Il y a dans l'entourage de Vladimir Poutine des pro-américains et des pro-israéliens. Il y a à la tête de l'État iranien, d'un côté ceux qui vont défendre des intérêts de de, de, de l'Iran qu'on peut identifier, c'est les Paz-Daram essentiellement, et le guide suprême, et la cinquième colonne, qui tend la main euh, à Israël, même si c'est très discret, qui tend la main aux États-Unis, qui veut transformer l'Iran en Californie, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et en fait, ce que j'annonçais en mars 2017, c'est que l'aggravation des tensions géopolitiques et la fracture entre ces deux camps va... Aller à terme, ce que je disais, renforcer le pouvoir des patriotes en Russie, c'est ce qu'on a vu avec la montée en puissance du ministre de la Défense Sergei Shoigu, et renforcer le pouvoir des Pazdaran en Iran. Voilà pour répondre. Et, mais pour ce qui est de Donald Trump, je vous renvoie à cet article décryptage de la politique étatsunienne où j'analyse la, la stratégie de Trump et, et
2: l'état le, le, profond.
1: Bon, ce sont deux ouvrages des, des assez explosifs parce qu'en en fin de compte, si je résume, le, la spécialisation du monde juif dans l'usure, la spéculation, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de Rothschild, ça date depuis presque 2500 ans. Et donc, dans vos recherches, quel est le poids? Que vous voyez dans le monde financier aujourd'hui de, de ce monde juif et quelles sont les les, les corrections qu'on puisse faire par rapport à cette spéculation parce que quand on tient le monde bancaire on peut acheter des médias et on peut acheter des politiciens pas cher et c'est ce qui se passe aux états unis genre on le voit très bien il y a 30 bonhommes tous pratiquement juifs néoconservateurs qui ont qui ont été l'affaire de lance de la, la guerre d'Irak. Donc, euh, c ces guerres sans fin qu'on a connues depuis 2001, ben, ce n'était euh, pas une guerre de pétrole. Alors, donc, est-ce est qu'on est qu peut demander qu'il y a une nationalisation des mondes bancaires Est-ce que ça peut aider à trouver des solutions à des, des problèmes qu'on voit aujourd'hui en Grèce et partout Et la deuxième question, c'était... Euh, concernant le poids du, du monde juif organisé en France, c'est relativement peu de choses. Hein? Le monde juif en France, ça représente 1 ou 2 aux États-Unis, c'est peut-être 2 ou 3 mais en général, assez organisé et assez solidaire. Et cette stratégie de division entre le monde chrétien et le monde musulman, en France comme aux États-Unis, j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien. Euh, Est-ce que qu'est-ce que vous voyez comme euh, contre-stratégie pour euh, qu'il n'y a pas cette division, ce, ce monde qui se détruit, et que le, cette petite minuscule minorité puisse ramasser les miettes
0: Alors, euh, déjà con concernant euh, l'histoire du système bancaire et l'implication de euh, des membres de la communauté juive on va dire les banquiers juifs dans la situation actuelle j'ai l'intention d'aborder cette question là plus en détail dans le, dans le prochain tome je ne vais pas ici rentrer dans, dans, dans le détail mais il suffit de il suffit de, de, de voir la, je ne vais pas parler de liste on va éviter les listes mais il suffit de voir les, les, les noms des dirigeants des grandes banques internationales, J'ai parlé de Goldman Sachs, mais il n'y a pas que Goldman Sachs. Il y avait d'ailleurs Lehman Brothers qui avait fait faillite. Il y avait historiquement Cohen Lab, il y avait là il y a la banque Lazare, bien sûr, il y a la banque Rothschild. Mais la, la, la liste est longue. Sur leur, 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 appli, leur application dans la situation du monde actuel est, est flagrante et sur la façon dont ils dirigent les, les instances internationales l'Union européenne et comment ils, ils ont utilisé l'Union européenne pour mettre à genoux un certain nombre de, de pays en mettant à la tête du Conseil un ancien conseil de, italien, un ancien de Goldman Sachs, à la tête de la BCE un, un ancien de Goldman Sachs, et comme Premier ministre en Grèce, il y, a, il y avait d'ailleurs aussi un ancien de Goldman Sachs. Bon, c'est évident, il n'y a pas besoin de faire euh, d'études approfondies pour le de constater. Maintenant, sur, sur la, la solution, la solution bah, c'est toujours la même depuis l'Antiquité c'est-à-dire prendre le pouvoir et annuler la dette. À l'échelle nationale, il n'y a rien d'autre à faire. Et euh, ce qu'on proposait un certain nombre d'économistes, lorsqu'il y a eu la, la crise de 2008, il aurait fallu en profiter si véritablement il y avait des, euh, des, des hommes politiques qui défendaient les intérêts de leur peuple à la tête des nations, notamment en Europe, ils auraient nationalisé ces banques au lieu de les renflouer. Effectivement. Donc là, ça témoigne du contrôle du système, du contrôle de la politique occidentale, pas seulement occidentale, du système bancaire. Donc la solution, effectivement, c'est euh, la prise de pouvoir et l'annulation de la dette. Parce que il me semble que le premier poste de dépense des impôts donc que payent les Français, c'est le, le paiement de, de la dette, des intérêts de la dette, des intérêts de la dette. Maintenant, quant à, quant à la stratégie à adopter, vous imaginez bien que si j'avais une stratégie, je ne l'exposerais pas ici publiquement. Voilà. <rire>
3: une, une, une dernière petite question, euh, monsieur dit question un peu plus légère. On constate que vos écrits et vos recherches historiques, donc euh, très sourcées, sérieuses et intéressantes, ne sont pas relayés par, euh, de, par voilà, de nombreuses sources, on va dire euh, est-ce que c'est vous qui euh, choisissez votre euh, mode de communication ou est-ce que, par exemple, vous avez euh, rapproché des associations, par exemple des associations musulmanes ou, ou arabes ou maghrébines voilà, Qu'est-ce euh, qu qu'il en est Si oui, quelles ont quel quel été leurs propos
0: Alors, euh, moi, quand je suis arrivé, au départ, avec mon, mon premier livre, bien sûr, lorsque vous avez un éditeur, votre éditeur envoie un service de presse euh, vos ouvrages, donc tout le monde l'a reçu, ah oui, tiens, je dirais à préciser ici que par exemple, Uma.com, uma, uma, qui serait une, euh, comment dire, un site, de la, un, un, un média de la communauté musulmane, a bien reçu mon livre, mais ils ne m'ont jamais invité. Alors, tout le monde a reçu mon, mon livre, les chaînes de télévision et autres, France 24 et autres, euh, mais euh, c'est pas moi qui, qui, qui choisis bien sûr d'être boycotté, c'est eux qui ont choisi de me me boycotter pour une raison simple parce que mes travaux notamment mon premier livre touchaient à une question essentielle, à savoir les origines religieuses bibliques, juives du sionisme or les organisations musulmanes en particulier en France sont sur la ligne de la gauche d'extrême gauche antisioniste c'est à dire le sionisme est un projet colonialiste européen et que l'État d'Israël aujourd'hui, comme le disait Chomsky, est le porte-avions des Américains, alors qu'en réalité, c'est les États-Unis qui est le porte-avions euh, d'Israël. Et c'est le lobby sioniste qui a poussé l'Empire britannique à créer le foyer national juif. Alors c'est essentiellement pour cette question-là pour cette raison-là euh, qu'ils qu m'ont boycotté. Quand je suis arrivé au départ, bon, j'ai sorti mon livre. Qui est-ce qui m'a donné la parole Dans une micro, il y avait Mediapresse Info, avec les frères Buffet, que je remercie au passage. Donc, Mediapresse Info qui est lié à Civitas, donc des catholiques traditionnalistes, franchement musulmans. Euh, la télévision iranienne, qui m'invitait régulièrement. Ils sont chiites, je suis sunnite marocain, donc ils n'avaient pas vraiment d'intérêt à... Puis moi, je veux dire, les Iraniens, avant cette époque-là, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Vous avez eu des sites comme le Cercle de Volontaires euh, et d'autres. Puis après, est venu Égalité et Réconciliation, que je ne connaissais pas au départ, on ne se connaissait pas. Euh, début 2016, les, les, les sections locales ont commencé à m'inviter, puis l'ère ER national a commencé à me connaître et, et, et à me relayer. Donc c'est essentiellement eux qui ont diffusé mes travaux. Puis bon, à l'étranger, l'année dernière, euh, non, cette année, cette année euh, Yuri Rochka, euh, qui est un homme politique et militant moldave euh, a traduit mon livre « La mystique de la laïcité » la, en, en Roumain, pour la Moldavie, l'harmonie la, Il y a un éditeur tunisien, K, édition, qui a édité mon livre en Tunisie, qui est en vente en Algérie aussi, et au Maroc. J'ai un certain nombre d'articles traduits en anglais, etc. Mais, si on prend les différents médias de gauche, anti etc., monde diplomatique et autres, qui auraient dû normalement s'intéresser à mes travaux sur, sur le sionisme, ceux-là euh, m'ont totalement, totalement boycotté. Et ceux qui disent que je suis boycotté parce que je fréquenterai un tel, parce que je travaille avec égalité, réconciliation, etc., ils sont de mauvaise foi et ils mentent, parce que lorsque je suis arrivé, je ne connaissais personne, euh, les éditions Sigest, c'est un, un éditeur arménien, et, euh, et euh, je ne connaissais pas je ne travaillais pas encore avec Égalité et Réconciliation donc ceux qui diffusent mes travaux depuis le début, y compris et aujourd'hui essentiellement Égalité et Réconciliation sont ceux qui ont le courage de les diffuser et ce n'est pas par accointance idéologique ou autre mon travail est un travail de recherche historique et d'ailleurs euh, je me suis mis à peu près tout le monde sur le dos, je me suis attaqué au wahhabisme, aux frères musulmans au réformisme islamique, donc je ne peux pas dire que j'appartienne à des réseaux comme l'UOIF, etc. Au contraire, ils me détestent. Euh, j'ai traité de la question sioniste, donc bien évidemment j'ai les sionistes sur le dos. Je me suis attaqué à la question de la République, donc forcément les socialistes et les républicains et autres. Je veux dire, égalité et réconciliation qui me relaient. Je rappelle que Alain Soral est marxiste et que euh, s'il si, si y avait une ligne sectaire à égalité et réconciliation, il ne diffuserait que des travaux exclusivement marxistes. Or, tout le monde sait que moi je ne suis pas marxiste, je fais remonter le marxisme à, à une mutation de la vision historique du, du, du judaïsme et ça prouve euh, vraiment l'ouverture d'esprit qu'on peut trouver chez égalité et réconciliation et les autres qui me, qui, qui, qui me relaient. Donc, les sites musulmans et autres me boycottent tous pour la simple raison que ce sont des lâches. Il n'y a rien d'autre à dire. Et ils ont autant peur que le Français de souche, enfin plutôt le militant politique français de souche d'extrême-gauche, d'être traité d'antisémite. Ils sont, ils sont terrorisés par ça. Mais euh, la Radio France Maghreb euh, m'a invité deux fois, en juin dernier et là, là, là il y a quelques semaines et c'est depuis trois ans la première radio, premier média de la communauté maghrébine musulmane à m'avoir invité. Voilà ce que je peux dire là-dessus.
3: Merci beaucoup, je pense qu'on peut vous applaudir.